1: Bienvenidos a un episodio más de La Empatía Podcast esta semana. Lo teníamos pendiente hablar de este tema, pero se encuentra aquí mi amigo, mi fiel escudero, mi compañero de lágrimas, Christian Reich. Reich, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Ari? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, pues retomando las actividades aquí en el, en el
2: podcast, un exitazo el, el episodio pasado. Bueno, pues es que a lo mejor muchos maestros quieren saber cómo dar una gran clase y muchos alumnos quieren saber que esperar de alguien que da una gran clase. y ni que se y diga la, de la edición, que y la, la edición bárbara. No, <risas> este claro.
1: Oigan, por ahí, este alguien preguntó que en, co, en qué editamos el video La verdad es que es en un programa que se llama Filmora, altamente recomendable. Este tiene ahí como que esta opción de negocio de, de rentarlo de manera o suscripción de manera mensual, trimestral o allá full time version que vale como $1,500 pesos, es todo también recomendable por si te quieres iniciar. La vez que a mí no se me da la edición y está este, pues diseñado para que sea con manzanitas. Pero bueno, retomando el tema este, del episodio de esta semana, ¿adivina qué me pasó? Christian Reich este, le pasó al amigo de un amigo también. Eh, pues me quisieron timar bajo una llamada telefónica y me extraña
2: que supuestamente era en mi banco. Oye, fíjate que en, en ese tema el diablo anda suelto ¿eh? ahorita yo he escuchado varios casos de varios bancos diferentes, con varias técnicas diferentes, que están buscando o suplantar una identidad, o hacer un fraude, o hacer un mal uso de tus tarjetas, etcétera, y pues me gustaría que le platicaras a, a la audiencia cómo, cómo fue que te pasó a ti y cómo fue que te diste cuenta y a mí ya me lo platicaste, pero el comentario que te decía es si tú estás muy mentido en todo este tema de, de finanzas, de muchas aristas y demás, y casi caes, porque me platicaste sí, que casi, casi caes, ¿no? porque todo es muy real, pues, ¿qué podemos esperar de la, de la mayoría de la gente que no está tan metida en estos temas financieros y de bancos y tal, ¿no? Entonces,
1: oh, y, y vaya, yo creo que los que nos conocen este somos defensores de la parte digital, uh -huh. siempre en, en, el, en el ecosistema o en la banca digital que ahora se está dando muchísimo después de la pandemia, y previo a la pandemia ya también hay cierto... Este, empuje, este, fíjate que una anécdota anterior, ¿no? Eh, mi mamá le clonaron la tarjeta, está toda preocupada de que oye, pues este, ya me robaron mi dinero. Le, no te preocupes, marca el banco, el banco te va a echar la mano para cancelar eso y te va a ver la manera en que te puede recuperar. Y eso es verdad. A comparación del dinero en efectivo
2: que alguien se roba tu cartera y ese efectivo nunca va a volver a aparecer. Sí, bueno, y ese, ese, ese tema de que el banco te ayuda. También suele ayudarte más cuando es una tarjeta de crédito más que una de débito, ¿no? Eh, está, está ese
1: mito urbano, porque pues Ajá. termina siendo dinero de ellos. Correcto. ¿No? Ese es como que el, el, el mito urbano. La verdad es que no, no lo podría yo confirmar. Porque al final del día, pues, también, este. Tienen esa necesidad del costo que tiene su dinero, pero bueno.
2: Sí, totalmente. Mira, antes de que, de que cuentes tu, tu anécdota, déjame platicarte que muy recientemente y muy recientemente probablemente es hace una hora, <risa> eh, estuvo el fundador de una empresa fintech, eh, CEO de, de mi clase y estuvo platicando que pues uno de los downsides ¿no? de las cosas negativas a lo mejor de, 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 de emprender de manera digital en, en el tema fintech es que hay mucho fraude. Y cuando hay mucho fraude, eh, pues tú trabajas por ejemplo, si, si, tu, si tu sistema es un procesador de pagos, por ejemplo, eh, con Visa y con Mastercard y hacen mal uso, pues realmente eh, Visa o Mastercard le pide a, a la empresa este, FinTech que se haga cargo de reponer el dinero que pudo haber sido clonado Ajá. o que pudo haber sido tal, pues se hacen responsables de eso y, y, y ya continúan, ¿no? Entonces a veces vemos como que muy padre y lo fintech y todo el glamour y todo lo bonito y eh, obtuve fondos por aquí y ya mi, mi empresa es un unicornio y tal y cual pero la verdad es que el tema de la ciberseguridad está al orden del día y una de las cosas que comentaba el fundador es que eh, las personas que se dedican a hacer todos estos malos usos de, de, de las cosas eh, los amantes de lo ajeno los amantes de lo ciberajeno <risa> eh, usualmente buscan a las empresas fintech jóvenes porque son las que probablemente no tienen muchos protocolos, protocolos de seguridad, seguridad. y no tienen mucha experiencia en ese tema y tal. Entonces, si pues, sí está al lado bonito, pero también está al lado vulnerable y al final del día y pues una institución responde usualmente por el, por el tema de clonación y demás, que también alguien comentó en la clase, por ejemplo yo no hago compras en línea porque no confío en meter mi tarjeta de crédito en una página de internet y lo que comentaba esta persona que tiene mucha experiencia es pues es más fácil que si traes dinero en efectivo te roben o sea hay más probabilidad de eso y que nunca vuelves a
1: ver ese, ajá, señor, ese a ya. que realmente
2: alguien te robe por internet y que no puedas hacer algo al respecto
1: sí porque, porque ahí en ¿no? la, la versión del cliente pues al cliente siempre se le va a dar una respuesta uh -huh. a diferencia de que si tú traes una cartera y alguien te asalta pues te vas a despedir ya de to todos esos documentos, el dinero que traigas en esa, en, esa, en esa cartera. Sí. En el banco se van a ser responsables.
2: Correcto. Es más, está
1: asegurado a veces el dinero por comprarse un seguro para que haya una respuesta, cierto monto, etcétera, etcétera. Exacto. ¿no? ¿Sí? Este, eh, voy, voy a decir dos eh, palabras aquí rimbombantes: una es spoofing Ajá. y la otra es phishing, ¿no? Ajá. De esta anécdota que no únicamente me ha pasado a mí. No, sino de personas muy cercanas.
2: Al amigo de tu amigo. Al amigo del amigo. Al primo del vecino. Al primo del
1: vecino. Ajá. Este, y es que eh, durante esta semana, pues recibí una llamada tal cual, ¿no? Que de estos números 55, 22. Ah, Copel cobrándote. No, <risa> de una tele que saqué de 90 sí, pulgadas sí, sí. A, a 50 meses sin interés. Sí. Este, no, no, o sea, es un número, ¿no? Y. y, y creo que también ya nosotros estamos medio temerosos de cuando nos marcan, porque pues también se da otro tipo de extorsión, este, la recomendación de que siempre dan de que, pues contestan llamadas de, de que ya vienen ya, que tú sabes de quién son esas llamadas, o de dónde vienen esas llamadas, pero también ahora está esta versión de que, pues te marcan de Amazon para pues, pues, que puedas recibir el, el, tu producto, ¿no? claro Entonces una de esas pues, yo contesto, porque pues también salen con 81, salen con 55, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? contesto y era mi banco eh, y me, me comenta esa llamada que acabo de ser víctima de este, del uso o que se, que se dieron cuenta que mi tarjeta había hecho una compra no tan normal
2: no común no común ¿no?
1: si, si a ustedes les ha pasado este el, el banco por, por el historial no eh, por geol geolocalización detecta de que, oye, pues parecer tú estás comprando en Monterrey y de repente estás haciendo una compra en Lima, Perú pues uh -huh. obviamente está extraño y es ahí donde pausan cancela, detienen, bloquean tu tarjeta, ¿no? para, uh -huh. mientras están viendo pues qué está pasando, y el banco te notifica, te marca, te busca pues para ver si realmente eres tú ¿no? es, es uno de los controles que poco a poco, desde hace no mucho se han implementado en los bancos entonces pues, hasta ahí todo iba normal este, si no me falla la memoria creo que era una compra en, en cierta tienda de tres tecolatitos ¿no? Este, ok eh, y digo no
2: pues la verdad es que no, yo no estoy comprando eso déjame hacer un, un paréntesis ahí porque también este, este fundador de esta empresa habló un poco al respecto y lo que están haciendo las instituciones es que están haciendo algoritmos justo de detección de fraude oh. cuando hay cosas inusuales entonces ejemplo lo que nos comentaba es si tú eres un usuario de la plataforma, pueden ver como en el Facebook qué usuarios tienes en común y con base en el comportamiento de la gente. Ahora sí de que dime con quién andas, te diré y, quién eres. Uh -huh. Usan esa, esa, esa lógica pues, para poder ver qué nivel de riesgo tiene el que tú seas un usuario. no el, Lo que pueden consultar en buró, lo que pueden consultar en tu código postal, lo que pueden consultar. O sea, tienen wow. probablemente mil o sea, miles de, sí, sí, sí. de data points que están entrando en tiempo real para que corra un algoritmo y al final te dé un resultado de qué tan probable o no es que esta persona sea riesgosa o no. Porque con base en eso, pues, por ejemplo, si estás hablando de préstamos o cosas de este tipo, pues, te autorizan o no te autorizan. Etcétera y, tal. y ese algoritmo es un es machine learning. Y lo que quiere decir Machine Learning es que está obteniendo datos constantemente y con base en esos datos está afinando el resultado constantemente también para que cada, cada vez sea un poquito más acercado o, o se acerque un poco más a... A, a, a
1: decisiones a, que tú tomarías, ¿no?
2: A, a evitar el error, digamos. Bueno, ¿sí? en este
1: caso evitar el error. Y
2: hacerla, y hacerla cada vez más fina, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Hay una oportunidad fuerte. Si alguien quiere emprender en temas de ciberseguridad y entiende Esto. temas de algoritmos hay una necesidad fuerte en general en las empresas que hacen transacciones en internet, ¿no? Para, para poder detectar. Detectar cuando, la, o sea, la...
1: cuando ya no eres tú o, sí. o lo que pueda pasar, ¿no?
2: Pero cada vez vamos a ver más eh, este tipo de cosas de, oye, este movimiento no es usual, lo autorizas, no lo autorizas, etcétera, ¿no? Cerrando el paréntesis.
1: No, que, okay. bueno, con mantener el paréntesis, hoy, por ejemplo, realicé la compra de unos boletos este, de cierto concierto, y, este, por cierto, viene Sigo Rosa Monterrey. Gracias. Eh,
2: ah, gracias por invitar a...
1: Inmediatamente, inmediatamente salió, me llamó, me llegó un mensaje de, de mi banco donde, ¿confirmas esta compra? Sí, no. no. Uh -huh. Sé que a veces en la burocracia o, o tiene que hacer muchos procesos para poder hacer una compra, pero creo que se está haciendo lo correcto para garantizar sí. este la seguridad de los derechos Pero bueno, retomo el evento. Eh... Me conté, o sea, me marca esta persona, eh, era un hombre y, y todo este speech, este diálogo que normalmente te hace alguien de un banco, se lo aventó. Hablamos de este banco, tu banco, que no sé cosa, pero hasta con la voz de, de ejecutivo que normalmente es muy característica de, 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 sí, sí. de estas personas. Y para notificarte esto, 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 este, no te preocupes, eh, ya ahorita ya bloqueamos la transacción. Nada más que por seguridad necesito que me des ciertos datos. De ahí, yo, o sea, ya por. por, por no quiero decir la experiencia, porque no es que me haya pasado muchas veces. Me prendió el foco, rojo. pero me prendió el foco porque, vaya, varios familiares, amigos, ya les ha pasado esto. Dije, a ver, ¿por qué me estás pidiendo datos que no son de rectificación, sino son datos de. de más allá, porque se pues, pueden preguntar tu nombre completo ¿va? Por, para garantizar que tú también tú estás del otro lado de la llamada. Sí. Pero si ya te están pidiendo tus este, 16 dígitos de la tarjeta, ¿no? O sea, suena sí. raro. Cuando normalmente, el número de atrás de la tarjeta. El número de atrás el de la TV. El, 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 el CBB. El CBB. Eh, la vigencia o el vencimiento que tiene el plástico. Ajá. Cuando normalmente lo que sí te preguntan es... Un banco es lo que te pregunta cuáles son los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. Ajá. Para ver si coincide con la cuenta. O, eso sí te lo puede llegar a preguntar, pero no los 16 que hay. Sí. Oye, o, o lo que me comentaste de los biométricos de la voz. Eso, ¿no? Voy para, para allá. Mm. Entonces ya como que medio se enojó porque no le quise dar los datos. Me dice, no, bueno, tenemos otra manera de... de de verificar si, si realmente eres tú nada más di esta frase y dije por qué tengo que grabar o sea por qué tengo que decirlo no el, el hecho era que en este banco parte de, de el acceso a la seguridad para que tú puedas hacer algún movimiento un cambio una consulta es que tú dices una frase y verificas si realmente es tu voz no exacto este y le dije no no medios enchila se enoja me cuelga
2: Dije, ah, algo pasó acá. Eso no es un banco, también, eso no es porque banco. Un banco, si tú lo provocas, no te va a colgar. No te ¿no? va a
1: colgar, ¿no? Porque pues, tú te enojas más si te vas del
2: banco. O al menos te puede, o puede hacer fingir como que la llamada se cortó, pero no te va a pero colgar. Pero no te va ¿no? a colgar, así, así, pues, se, se enojó tal cual. ¿no? Bueno, el punto
1: es que, pues yo dije, ¿qué está pasando? Marqué otra vez a ese número donde salió y la sorpresa es que era la línea telefónica de mi banco
2: eso fue lo que dije ah canijo o sea si era mi banco o sea la técnica es que ya incluso están clonando o haciendo percibir a la gente que el número del banco es el oficial exactamente entonces es, hay que traer eso se llama morning. spoofing spoofing ese es el término correcto Ajá.
1: que es la la pues el robo de identidad no de algo un número telefónico un nombre se hace pasar por eso en este caso pues están adquiriendo la personalidad del banco a través del número telefónico uh -huh. y tú te llegas a creer que realmente tu banco era... O sea que, que, o sea, que sí estaba pasando el evento. Claro. Pero no, ¿no? Y aquí la recomendación es que cuando ocurre eso, sí, marca tu banco, vea una sucursal, que esto va en contra totalmente tal vez de lo que hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, ¿no? De, de sí. la digitalización, de que ya para qué ir a la sucursal, etcétera Pero en estos casos creo que sí, esta es una gran ventaja que todavía tiene la banca tradicional. Es
2: un consejo muy práctico. sí.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone
2: tinte de sospecha porque te están pidiendo un dato que no es usual porque usualmente no te piden datos el consejo es dame oportunidad estoy ocupado yo marco Exacto. de vuelta para, para hacerlo más tarde entonces cuando tú marcas pues ya tienes certidumbre que si sí estás marcando al número real no al número que parece que es el real porque realmente no es el número del banco es un número que maquillan para parecer que maquilla para, banco.
1: exactamente
2: entonces esa es la recomendación sabes que Ah, interesante lo que me dices, dame oportunidad de atenderlo y yo regreso con ustedes. Ah, estoy ocupado. No, que no sé qué, yo vuelvo más tarde, ¿no? Eh, o la otra es, ¿sabe qué? Por este, pues en esta ocasión no puedo atender esto, no. en una oportunidad paso sucursal y lo reviso. Entonces, si realmente creen que puede llegar a pasar, pues hablen a su banco y confirmenlo y seguramente les van a decir, no, todo está normal, tiene no un estatus normal. Entonces ya tienen ahí la alerta de, de, de que eso pasó. Y esa es una manera de, de poder decir, ahora sí que es, yo te regreso la llamada y en la llamada, pues ahí sí ya tú tienes certidumbre de que es la línea De que oficial. tú estás,
1: exactamente, ¿Sí? ¿no? Y la otra recomendación es que, pues también en ese momento, si tú sospechas que algo raro está pasando, pues este ya en muchas de las aplicaciones de los bancos tienes esta oportunidad de bloquear este, el uso de la tarjeta Incluso ya muchos, muchas aplicaciones que es bloqueo para retirar dinero, bloqueo para hacer compras en, en, en este, a través de terminales punto de venta, bloqueo para hacer compras en línea o bloqueo total, ¿no? Creo que es una buena recomendación de que cuando tú sospeches que algo raro está pasando, bloqueala inmediatamente. Yeah. Eso es una manera de, de estos fraudes que están cometiendo a través del spoofing. Hay algo que es un poquito más viejito, que no es tan viejito, que es el famoso phishing. Con P, uh -huh. porque también hay phishing,
2: ¿no? no. pero eso es de irse a pescar, ¿no? No, pero también hay
1: phishing, también ah. de, de eso, que uh -huh. es cuando pescan los datos de porque estás conectado a una computadora en el cibercafé de Don Juanito, ¿no? Uh -huh. Este, pero el 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 phishing, porque incluso hasta eh, ahorita con el tema de la declaración ha sido un tema de con el SAT, el que te llega un correo del SAT, así medio extraño, uh -huh. con este sat@gop.uz, no así pues, nada que ver. Pero pues pareciera porque hasta trae el logotipo. Sí, 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 lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno, para el tema de los fraudes eh, bancarios a través del phishing, te llega un correo, te llega un mensaje, te llega ese correo, tal cual como si fuera uno de esos correos que cuando tú haces una compra este con la misma identidad gráfica, con los mismos iconitos, sí. este también tiene que ver mucho del correo de donde llega, que se parece muchísimo... A un correo institucional, pero siempre va a haber algo raro. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Que no es el, el, el servidor o el arroba Santander, el arroba City Banamex, o sea, arroba Banorte, sino que es arroba Banorte Monterrey ¿no? O sea, no ese es el servidor. O sea, siempre Correct. va a haber un, algo extraño. Este, y te dice, este acabas de recibir un depósito de ochenta mil pesos. Este, y te ah, mira, este, confirmar la transacción a través de este link. Entonces, si tú das clic. Ah, mira, las la regalías mira. del
2: podcast. Ajá, ¿no? Así.
1: Este. Mi salario, ¿no? Bueno, fuera. Este. Y le das clic porque, pues, por curiosidad, ahí es donde das clic y te roban datos. Sí. ¿no? O a través de un mensaje SMS, que también a veces nos llegan mensajes, este, el 44-120, este, soy Santander, este. Eh, dale clic para conocer esta promoción.
2: Fíjate que a mí me pasó hace poco también en, en, esa, en esa línea que una persona, eh, un contacto a mi teléfono, mandó como un mensaje general de, oigan, me robaron la identidad de mi teléfono, ¿no? este, el WhatsApp, que también eso es algo que les recomiendo altamente que hagan ya la...
1: Doble... Uh -huh.
2: ¿Cómo se llama? Doble autentificación. De... La, 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 la autenticación doble. Autenticación doble, ¿no? doble, perdón. Que eso básicamente es... El WhatsApp le estás poniendo una clave y si no tienes la clave, pues no tienes el WhatsApp. Nada más que la mayoría de la gente no tiene esa autenticación, entonces es mucho más vulnerable Entonces a, consejo a de identidad. No. vayan, lléganlo ahorita mismo. ¿no? Perfecto. Este, es bien sencillo, vayan y píquenle ahí a su WhatsApp, le ponen en, en settings o en. Cuenta, o en, ajustes. Ajá, o en ajustes y ponen ahí e iniciar autenticación de dos dígitos o autenticación doble, creo que dice. Y les, les toma un minuto, pero van a estar mucho más tranquilos. Eso sí,
1: también fue una modita no hace tantos meses. De, este, Hola, soy tu tío Juan. Este... Ah,
2: bueno, allá iba. Este, manda a esta persona este mensaje y ya listo. Después hablé con la persona. Y después de que hablé con la persona, me llega un mensaje bien raro de que, oye, la persona con la que acabas de hablar sacó un crédito tal, lo debe. Tú eres, a ti te puso de aval. Y casi casi de que si no lo pagas tú o respondes tú por él, este, eh, vamos sobre ti, ¿no? Entonces yo lo único que hice fue este, ese contacto lo bloqueé y ya en una oportunidad este, le platiqué. Pero he escuchado varios casos de varias personas que este, les roban sus cuentas, que también puede pasar por Facebook probablemente o por Messenger. Por Messenger, vaya, Facebook, Bogotá, ajá, exactamente. Y llegan estos mensajes raros de, hoy. necesito lana, ayúdame, en tal cuenta. Lo que yo les recomiendo es, agarren el teléfono, háblenle a la persona y verifiquen si realmente es esa persona y que, si realmente están problemas. Si es que tienes intenciones de poder ayudarle, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que no verifica, lo da por hecho, manda, manda una, eh, un depósito y nada más le dice, ok, ya te deposité, cuando puedas me, me, me pagas y resulta ser que la persona ni enterada que le depositaron ni necesitaba el dinero ni tal sí, pues, ni, ni, o sea, alguien se alguien llevó una se lana a su cuenta. por este sí teniendo ahí la, la, la buena fe de las, de las personas ah
1: oye sí con gusto te estás problemado ah, vale, vale, vale. sí entonces
2: pues parece algo como muy a lo mejor no es una eh, ¿cómo se llama? Recomendación muy sofisticada, pero parece ser que cae más gente que la que uno piensa.
1: Sí, ¿No? sí, porque es algo, la verdad es que en, en, en el contexto de alguna situación sí puede suceder, sí. ¿no? De que a un amigo le falta dinero, este, oye, me queda atorado, se me acabó la gasolina, etcétera. Uh -huh. O también puede suceder esto de que, oye, sí me llegan correos, mensajes de mi banco y pues le voy a dar clic. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, o sea, sí nada más tener cuidado, o en eso en ese lapsus de cinco minutos que tú estás ocupado, tu mente estaba en otra parte, pues le vas a dar clic, ¿no? Uh -huh. O vas a decir que sí, o si vas a dar la grabación, o si vas a decir tu voz, o si vas a decir tus datos. Claro. Simplemente estar muy atento ¿no? de, de, de cuando tengas ese tipo de llamadas, ese tipo de mensajes, tener estos cinco minutos de respiración y pensar qué está realmente sucediendo en el evento, porque sí, es muy probable. Yo casi caigo, en serio, porque me agarraron ocupado, este, sí, sí. Y hasta que ya me hicieron las preguntas incorrectas, dije: Ah, Canijo, espérate, ¿no? O sea, ¿por qué me estás pidiendo esta información que no tendrías que tú este, preguntarme? Entonces, sí. es, es eso, ¿no? Creo, y, y bajo esto, este episodio de algo que está sucediendo, creo que venimos de pandemia, ha habido muchos problemas financieros con muchas personas. Lamentablemente, una manera fácil o una salida fácil para poder conseguir dinero es pues, a través de robo y es el robo ahora a través de estos fraudes cibernéticos, bancarios, telefónicos y simplemente pues este, creo que hay que estar mucho pendientes. yo por eso quisiera, ahora sí, dar los takeaways, retomando el, el episodio da, pasado
2: dar los takeaways, bueno, yo pienso que uno, uno, realmente, no sé si es un takeaway o qué decir pero la moraleja de esto o una de las moralejas de esto es que cada vez lo hacen más profesional y cada vez parece sí. que es el banco sí, realmente. Claro. Entonces, si hay cualquier cosa, por más ligera que sea la sospecha que tengas que puede ser alguna estafa, pues mejor cuelga y tú llama al banco.
1: Exacto. Así. Dos, visita la sucursal. no Si estás en esta modalidad todavía no tanto digital, ve a la sucursal, pregunta, sí va a un tercero, este, si tienes la aplicación en ese momento bloquea este bloqueo total o este bloqueo en alguna sí. de las oportunidades que, que existen, opciones que hay de, de opciones que hay para el bloqueo. Sí. Este, cuatro, en, cuando sea en estos momentos de phishing, verificar de quién es el correo. Uh -huh. Cinco, si te llega un link, espérate, no, no le des clic nada más, porque le des clic. Igual, sí. estos, el phishing creo que más común era de que has sido ganador de un iPad. este
2: Sí, a, a mí me llegan muy seguido correos de eh, esta es la factura de tu proveedor, tal, ¿no? Y son unos archivos sí. ahí que quieren que les des clic. O, o también te llegan de que necesitamos que por favor eh, mande una propuesta de cotización para el siguiente proyecto y te ponen una liga. Una liga. ¿no? Eh, o sea, eh, no.
1: No. No des clics, sí. no des clics a correos. Si raros, no diste
2: un correo y no estás esperando un correo de alguien, Exacto. pues probablemente no.
1: Exactamente, ¿no? Y la verdad es que eh, tal vez esto no es un, 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 un consejo, o no es parte de, 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 de esta conclusión, pero sí es el hecho de, de no odiar o no desconfiar de las instituciones financieras porque pues aquí la realmente sí. están siendo víctimas también ellos de... De, de sí. estos amantes, de lo ajeno.
2: Creo que hay un consejo bueno igual, es si ustedes hacen muchas transacciones de, en banca electrónica desde sus casas, igual y buscar contratar un VPN, que un VPN es esta, este servicio que te ayuda a blindar un poco más tu conexión. Y la otra cosa es, a manera de lo posible, evitar usar banca electrónica en redes públicas, ¿Redes públicas? como por ejemplo un Starbucks, como por ejemplo un aeropuerto. restaurante, un aeropuerto, etcétera porque ahí es donde también... Ahí está el
1: phishing, ¿no? Que ahí como está abierta, pues puede sí. alguien conectarse y robarte los datos. Otra cosa, y se me está olvidando que esta tendría que ser como el consejo 76, ya no sé, este, siempre se nos ocurre esto, siempre pasa esto, es que y por flojera, ¿no? O tal vez por miedo a, olvida, a ol, olvidarnos de la contraseña, este, ya de manera automática ya tenemos como que ese llavero de que se autocompleta, ya está ahí, Sí. Entonces, la verdad es que lo ideal es que tú siempre debes de poner la contraseña. Ah, cierto. No, esa creo que también es un buen consejo. Sí. Guárdalo, pone en una libreta, este en un lugar donde tú sepas que únicamente están las contraseñas. Cambia sí. las contraseñas, que no sea la misma contraseña para tu correo, para tu cuenta bancaria, para etcétera, que sean diferentes contraseñas. Sí. Eso también es importante porque, pues una vez que tengan una contraseña, pues pueden hacer uso de toda la información que tengas. Si y alguien ha chupado tus datos del del celular, este, y, y, y sobre todo, no y aquí va en la parte institucional, eh, este podcast es patrocinado esta vez por la Conducef.
2: Eso, eso, venga. No, estos consejos... Ellos mucho... fueron los que depositaron los ochenta mil pesos. Ellos son ¿verdad? los
1: que depositaron los ochenta mil pesos. <risa> este, la Conducef, si tú identificas...
2: ¿Qué ¿no? es la Conducef?
1: La Conducef es la comisión que, digamos que es la Profeco pero de las instituciones
2: financieras. ¿Qué es la Profeco? O sea, es la institución que va a cuidar a, a los, los consumidores. A los consumidores. En este caso,
1: a los derechohabientes de las instituciones eh, financieras. financieras. Exactamente. No, no iba a caer en un eh, Peñanieta Lapsus, en el cual este, IFAI o INAI no, este, le Laps. dio como 50, sí, sí, eh, sí, sí. le dio otro nombre al organismo. Sí. Este, Ahorita se me fue el nombre de lo que significa conducir, pero es la Profeco. O qué institución que sí, es la institución
2: que cuida por los intereses de los usuarios de las instituciones bancarias. Entonces, si el problema no te lo puede resolver el banco, lo puedes escalar a Conducef, que ya, es, que ya es a nivel gobierno, exacto, y, y ya puede arbitrar por ti. ¿no? Y un último consejo, va,
1: ahí sí es un regaño para los bancos. si sí, de casualidad, todos los días, a todas las horas, estás recibiendo llamadas ahora sí de los bancos para ofrecerte una tarjeta no. de crédito, un crédito ya tú estás harto de estas llamadas a través de la Conducef, a través de un sistema que ellos tienen, pueden bloquear ya esas llamadas, ahí en la página vienen los datos, si aquí hasta pongo el link la liga y todo eso, para que pues oye, ya estoy harto que los sábados a las 7 de la mañana me esté marcando
2: para ofrecerme efectivo, una, tarjeta una tarjeta de crédito de tarjeta. que no quiero y no necesito, exactamente no
1: en la Conducef ahí te hace paro para que ya te dejen de ya dejes de recibir estas llamadas
2: Perfecto Muy ah, bien Qué buen episodio Buen episodio Buen episodio <risa> Buen episodio Pues bueno Cristian Este ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir En Pues les puedo dejar Mi correo Si quieren Va ah, va ah. El del tech Es rage Como mi apellido Que es R E I C H Arroba Tech Punto MX Entonces Si quieren escribirme Por ahí Yo les contesto Bien rápido usualmente Y pues por ahí Podemos seguir La conversación ¿No?
1: Y a un servidor, este, a través de mis redes sociales, arroba FJaborosco, en Instagram, en LinkedIn, y este, y pues ya, porque yo no quiero más correos en mi correo electrónico.
2: Perfecto. Oye Ori, ¿y por qué nuestra audiencia debería estar escuchando este podcast? Porque en este podcast este podcast todo
1: lo explicamos con manzanitas Nos vemos en la siguiente semana. Chao.